0: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, 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 a todo, a todo, a todo el universo. Encantados de platicar con ustedes, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, para hablar del boxeo y sobre todo que ha sido trastocado, lastimado, manchado, agredido en las últimas horas por Floyd McWherter Jr. Se pasó de rosca. Esto es para Floyd McWherter. Sí, sin duda alguna. ¿Usted qué
3: dice, Iñaki? Saludos, Charlie. Fuerte abrazo, amigos, de, de Campana a Campana. Una situación singular la que se vivió en Miami, pero que era una pelea de exhibición, Charlie. Estás más papa que el papa. Entonces, caray, yo sé que eres corazón manipaqueado, pero a Floyd... No, hay que darle, no. Hay que darle su justo valor de lo que hizo el el, zapa, mía, el domingo. Yo creo,
2: Iñaki, que él estaba incluso hasta arrepentido en la última parte. Estaba, sí. estaba molesto porque dijo, no es bueno noquear, no puede lucir, me hizo ver mal y le di la oportunidad al diablo para que se metiera a decir yo pude con Flamengo, le aguanté round yo creo que eso eh, a mí en lo personal me deja una sensación de que se burló del boxeo se burló del fanático dijo me hago millonario otra vez porque con 50 millones de dólares te haces millonario en cualquier parte del mundo ahora él tiene mil millones y le agregas otros 50 más es, es, es como los influencers que, 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 que tendieron por el, por el partido verde es un descaro <risa> es un abuso es, es, andaba, es no ¿no? tener valor en torno al deporte que él lo hizo crecer, y a mí eso me molesta Iñaki, perdón, yo sé que me pueden regañar porque le acabo de doblar el codo a Floyd Mayberry Jr., y, y eso no tendría que verse aquí, pero la neta es que sí estoy muy molesto, me parece que se burló el boxeo y le importó un pepino, y aparte, pues arrastró su prestigio contra un qué, un youtuber qué bueno que el youtuber haga eso felicidades por él, puso en alto el nombre del boxeo, no
3: lo, de, lo degradó no, Iñaki, no, no. Totalmente, eh, fue una pelea más de exhibición que sí en su momento, cruzando el cuarto round, cuando lo llega a conectar con un óper de mano derecha a Logan Paul y lo manda a las cuerdas, parecía que podía suceder algo más, de hecho en, la, en las apuestas no Charlie estaban casi 4 a 1 eh, ¿Sí? hasta la larga ruta eh, se pronosticaba un knockout por la vía de Floyd Mayweather Jr., que al final de cuentas, obvio, eh, quedó muy mal parado y yo creo que más allá de los 50 millones en principio como base para Floyd Mayweather, más allá de lo que se puede ganar en el pago prevento, creo que en esta ocasión sí el tema del ego, el tema de lo deportivo para Floyd. Sí le pesó, ¿eh? le pegó, le pegó y sinceramente la conferencia de prensa no se veía eh, de buen humor, de buen tono. Pensaba que pudo haber derrotado a Logan Paul. Después de la pelea señalaba que pudo haberlo noqueado, pero yo lo veía un poquito imposible, Charlie. No sé si en dado caso sabía que, que al final de cuentas todos iban a salir ganando, el bolsillo de todos iba a salir ganando y Logan Paul, pues bueno, el más beneficiado, no, con más suscriptores en YouTube, con más eh, seguidores. Y que esto le generará en el tema económico más ganancia. Y pensando de nueva cuenta en una segunda edición, pero yo lo veo, más, yo lo veo muy imposible. Ellos ¿eh? lo ven imposible.
2: No, no, no. Yo, yo, o sea, mira, yo lo no compré ese pago por evento. Y también creo que la, la empresa que lo compra eh, estaba contrariada porque no sabía qué decir. Sus comentaristas uh -huh. estaban como viéndose entre ellos. Y los hermanos Bermúdez, tanto Renato uh -huh. como Andrés, que los conozco perfecto. Empezaron a pugnar entre ellos sí. cuando es difícil que eso pase entre dos compañeros de trabajo, pero sobre todo hermanos, son carnales. Claro. Y, y, y de repente, no es que Floyd, no es que es así, ¿qué esperaba? así Pero yo creo que sí, la gente sí estaba esperando algo más, que tenían que ofrecerse arriba de cuadrilátero y no se ofreció. Porque yo, yo tuiteé y dije, es una desgracia, esto es un robo el despoblado para la gente. Solo para que no sabe, el que no sabe boxeo, mira. ¿Y sabes quiénes no saben de boxeo penosamente y se quieren involucrar y sentirse que los apapachen, que los consideren? Los chavos entre los 15 y los 20 años. Tengo varios sobrinos que me hablan, me dijeron, oye, tío, ¿la vas a narrar? Dije, no, no, yo no narro esa <risa> chuladera. Este, me dijo, ¿cómo? Le dije, porque me parece que es una afectación al boxeo, que, que, que no va. Y de repente pues estaban atentos a ver la transmisión. Bueno, ¿por dónde la podemos ver? Le dije, por este canal, y es bien. Y la empezaron a ver, y yo creo que ellos mismos también se sintieron, no pasó nada, no. Iñaki, si hubiera existido un intercambio duro, frenético, importante, te digo, no, 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 bueno, o no. algo, no pasó nada, Iñaki, no pasó nada. La gente abuchó a Floyd. Okay. Digo, eh, Andrés tiene razón, ¿qué esperaban de Floyd Mayweather? Pero uh -huh. otra vez a o ser un show nefasto, terrible, espantoso. Los más grandes robos para la gente ha sido paqueado contra Floyd y Floyd enfrentando a este bochorno, este espectáculo terrible, horroroso. Le hacen daño, laceran, lastiman, hieren, sin duda alguna al boxeo.
3: Sí, que demerita la actitud y demerita también la calidad de Floyd Mayweather Jr. Que yo creo que hasta estuvo mejor, Charlie, el show de Canelo en el estado de los delfines. Y el mismo show de la salida de Floyd Mayweather, la verdad, hasta opaca, muy muy simple por parte de Floyd Mayweather Jr. Se esperaba algo más en lo que era este retorno a los ensogados en calidad de exhibición, pero al final de cuentas, Charlie, yo creo que ya tomándolo de una manera seria, así demerita lo que es el deporte y la figura de Floyd Mayweather, como se la ha catalogado a uno de los mejores boxeadores de la época reciente y Catanesa así que, bueno, en el par en la parte del Consejo Mundial de Boxeo ya lo puso en sus cinturones junto a Mohamed Ali, José Sulaimán y los campeones mundiales que están en ese momento reinando. ¿no? Pero fíjate, este trascender
2: como campeón del mundo tiene mucho que ver Todas las chamaquizas nuevas que quieran eh, agarrar y ver un cinturón verde o rojo o vino o blanco uh -huh. colgado para para decir fui campeón del mundo, trascendí en el deporte de los puños. Pues es eso, no es decir fui, fui campeón de Floyd. Vamos a decir muchas cosas seguro y esto puede ser un anecdotario, pero te aseguro que va a haber y, y yo lo voy a decir si es que vivo para esos años no sé, en 100 años, ¿no? Pero seguramente, pero seguramente cuando trascina y digan, sí, que la última pelea fue una porquería. Y, y ahí, Floyd Ware Jr. manchó lo que había hecho, muy bien hecho, arriba del cuadrilátero. Mira, te tengo que platicar que en 1996, uh -huh. eh, yo llego a Atlanta 96, llego a cubrir el evento de los Juegos Olímpicos del Centenario y me dice mi jefe, en ese tiempo eh, era bueno, José Ramón Fernández, Carlos Javier González, y también David Faitelson y en mi orden viene ahí que tengo que asistir a conocer al equipo olímpico mexicano, e inmediatamente después, el que se prepara es el equipo de los Estados Unidos. Me dicen, hay un chavillo ahí que se llama Floyd Mayweather, chécalo, tiene una historia muy buena. Árale. Ah, y pude entrevistar a Floyd Mayweather Jr. ¿Eh? Y todavía es la frescura del chavo, lo que quería hacer Yo en, en Atlanta 96 tenía 21 años de edad, Floyd, ah, tenía, barro, Charlie, caray. Floyd tenía 20, o sea, le llevo, le llevo un año Un año. Y, 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 y cuando empezamos a platicar, tuve la expresión de la fascinación en los ojos, la magia para querer ser un campeón del mundo Y tenía un slam rarísimo, el de, el de, el de Rapid Michigan tenía, uh -huh. yo decía, la torre, ¿cómo va a traducir a este güey? No? <risa> Al final de cuentas, ¿cómo ha pasado el tiempo? Lo vuelvo a encontrar a Floyd en una convención del Consejo Mundial de Museo, uh -huh. la última que hace don José Sulaimán en Cancún, junto con Mauricio Sulaimán, ya como secretario ejecutivo y ya, ya no está más ahí Eduardo Lamazón. Ya en ese momento uh -huh. me eh, llego yo, platico y le digo, oye, quiero entrevistar a Floyd, el Floyd campeón del mundo que venía de vencer a Oscar de la Hoya, el uh -huh. Floyd que ya eh, jalaba a la gran fanaticada. Y en ese momento platico con que le digo, oye, tengo una anécdota muy chingona contigo.
3: Bueno, le dije así, ¿no? Tengo una anécdota muy buena contigo. ¿Sí se entendió? Me imagino que sí te había entendido. ¿Por, ¿Por
2: qué? Albert dicho este, este, este español es la lo no, entiendo. No, no, no. Le digo, tengo una, una anécdota muy buena contigo, Floyd. Permíteme entrevistarte. Soy de... soy este, sí, sí. Fíjate que yo te cubrí en los Juegos Olímpicos. No me digas. Le digo, sí, mira. Y, 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 y te recordaba recordamos. Y me da un abrazo. Y, me, y se anima a pasar la entrevista. Hacemos la entrevista. Y él lo primero que refiere es... Yo le tengo un gran crédito al boxeo mexicano, porque el boxeo mexicano uh -huh. hace sangre, porque a mi tío lo venció un grande como Julio César Chávez. En ese tiempo habían invitado a Julio César Chávez, y Julio fue, pero iba muy, muy tocado por la droga. Sí, punto. todavía. Y entonces, ¿sabes? el respeto de Floyd era aún más, como diciendo, hijo, qué pena verlo así, pero. Y ese Floyd a mí me encantó, y, y me conquistaba su forma de boxear. Pero este último Floyd que yo veo, la, la neta lo siento. Me duele, me duele que una estrella de ese tamaño haga ese tipo de cosas. Cuando recurro a la historia y me pongo a leer que Mohamed Ali se enfrentó a luchadores, que Mohamed Ali se vio contra André el Gigante y contra okay. Paul Hogan, también agarro y digo, bueno, pero esto, esto me pareció algo que no debe haber sucedido en una carrera tan importante como la de Floyd. La expresión de Canelo es lapidaria, ¿no? El emoji, exacto como diciendo... ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. y, y no solo por lo que piensa Canelo, sino por lo que lo, los que amamos el deporte del boxeo. ¿Qué le estás haciendo al boxeo? Y perdón, me caliento porque yo amo este deporte, amo el deporte, amo toda expresión deportiva, pero el boxeo genera algo en mí, algo diferente, algo que me apasiona. Me apasionan muchas cosas, pero una de las que más me apasiona es el boxeo. Y ver qué pasó eso. La verdad, decía yo, ayer tuve que tomar un Uber y la primera plática, oiga, ¿qué le pareció la pelota? <risa> sí, muy buena. <risa> pero, pero no es algo que... No es y algo que nada... salga, claro, claro. Totalmente. No, bueno, ya, ya me expresé este chorote. ¿Usted qué piensa, aquí Quiero escuchar.
3: Me, me quedo también con una parte de la expresión de Eddie Reynoso en vía redes sociales que señalaba que esto iba a ser un show espectáculo, un circo totalmente. Y así, se, y así, se, así pasó, ¿no, Charlie? Desde la misma lluvia que inundó la lona de, del estadio de los delfines, la forma como fue eh, desarrollándose el combate y también todo el show espectáculo, no desde saber y estar en las apuestas si Jake Paul iba a subir a retar a Floyd Mayweather, de cómo iba a terminar la pelea, de cómo estarían en este caso desarrollándose si habría una segunda edición. Yo creo que fue más un show espectáculo que sí, estoy de acuerdo, demerita, demerita lo que es la disciplina del boxeo y que sinceramente espero que no vuelva a suceder aunque es algo complicado, yo creo que es parte de lo que más adelante se estará realizando en una segunda tercera edición tal vez no con Floyd Mayweather, sino con alguno que otro de los exponentes del boxeo, pero lamentablemente eh, pesa más el tema económico que ya lo que es la esencia del deporte ¿no Charlie? Ese
2: es un punto, y otro, mira, yo me pongo también en los pantalones del Gallo Estrada de, de Chocolate uh -huh. y González sus expresiones boxísticas son verdaderamente obras de arte porque ves cómo trabajan, cómo se esconden cómo buscan la defensa largar los brazos, atacar con gancho volverse a esconder y, y no han tenido la oportunidad de ganar un millón de dólares no, no, han suído. no, no, no. Y, y estos en una baratija, pues generan un monstruo espectacular de dinero y dices... No, no, no logro entender esa parte y es donde encajo tu frase que dice que el negocio está devorando al el mercado del deporte. Deseo fervientemente que vengan grandes espectáculos de boxeo, que los hemos tenido este año, y, y esos grandes espectáculos de boxeo con los nombres más importantes del boxeo, volvamos a abrazar, a palpar al boxeo y a decir... Esta es la esencia del boxeo, esto es lo que verdaderamente nos importa, esto es lo que queremos ver arriba del pero esto es lo que quisiera yo que sucediera, y fíjate, uno de ellos es Julio César Chávez, que ha sido un gran impulsor, y él agarra y tiene una declaración enorme en estos días, que a mí me pareció y dije, es demasiado riesgo, es el gran campeón mexicano, no conozco a un boxeador quizá manipaqueado, y Julio César Chávez que están comprometidos siempre al 100% con mm. el espectáculo. Tuve la oportunidad de platicar con un amigo, un, un, una entidad del boxeo que a mí me conquistó. Tuvimos grandes momentos, muy malos momentos, amenazas incluso cuando él estaba en su peor momento. Pero creo que en los últimos años, eh, Julio César Chávez González y tu servidor, eh, priorizamos la amistad, el cariño entre los dos las enseñanzas que me daba como, como boxeador y, y, y yo lo que pude compartirle a él para que se convirtiera en un comunicador más eficiente. Y creo que es ahí una plática bien interesante. ¿Quieres verla, Iñaki, amigos? ¿Quieren ver esto?
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba arzate Y en arroba TVN radio. Bien, gracias a Dios. Fíjate
7: que pues, estamos acá todavía en Colima. En, en estamos aquí a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Muy alto, la verdad, muy alto, pero... Creo que me ha servido porque, pues, eh, la exhibición no va a ser nada fácil. Son cinco rounds con, con el hijo de Macho Camacho y, y dice que me va a arrancar la cabeza, que sabe qué. Entonces, me estoy preparando como si fuera para una pelea. Oye, Champi ¿por qué no fuiste al Otomí? Pues, fíjate que eh, sería bueno. Eh. Lo que pasa es que, que el gobernador de aquí de, de Jalisco, pues, nos nos... nos este nos... Pues nos puso todo acá ¿me entiendes? y, y, y ya animo a decirle que, que no me trajo por acá para arriba, pero cuando ya subí para arriba dije ah la fedeada dije no está muy alto me ha costado mucho Puro trabajo baro, fíjate, pero, fíjate que me ha costado mucho trabajo pero gracias a Dios ya estoy escuchando cuatro cuatro rounds y, y ya me he sentido mucho mejor oye Julio en verdad
2: esta va a ser la última o es la última de la última de la última de la última
7: bueno, si, si te animas tú, a lo mejor me uno contigo.
2: Ah, yo encantado, ¿eh? Ya estoy en. Sí, eh, pues, estoy en bajé 89
7: kilos, tú dices. No, no, no le hace. Este, con, contigo va a ser una pelea facilita, pichoncito. Cuéntame, chamba. Fíjate, fíjate, Carritos, que, que la verdad este que. Eh, eh, Sinceramente me ha costado mucho trabajo este, este, esta, esta preparación, Carlitos, porque ya ya la verdad, pues pegarle al costal, pues cualquiera le pega, ¿no? Pero ya subirse a un ring Carlitos, y con careta, y acuérdate que tengo la nariz, eh, pues... Eh, eh, Tienes un injerto. Tienes un injerto ahí, entonces, aparte me voy a quitar la careta, Carlitos, voy a bochear tres rounds con careta y dos rounds sin careta.
2: Oye, eso no lo sabía, es una exclusiva que nos estás dando gracias, en verdad. Eh, ¿Y por qué ese atrevimiento? ¿Te, te pueden pegar ahí, te, te puedes desangrar?
7: Eso que yo sabía. Sí, no, no, me puede pegar un, un derrame, algo, pero, pero me, me voy a arriesgar, Carlitos, me voy a arriesgar por, para que le quede el recuerdo a, a, a toda la gente por última vez, ¿me entiendes? Eh, eh, voy a hacer dos rounds sin careta y, 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 voy, a, y voy a darlo ahí, voy a darlo todo, Carlitos. La verdad que fíjate que, que cada día me siento un poquito mejor. Eh, a pesar de, de, de los años, a pesar de, pues, de tanto desmadre que hice, fíjate que mi cuerpo pues, todavía, todavía, todavía van a ver destellos ahí del gran campeón mexicano. Cariño, pues. Mira Julio, yo la verdad
2: admiro lo que haces, porque si a mí me dijeran, va a boxear Mohamed Ali, que recientemente murió, yo sí quisiera verlo, aunque, aunque tuviera la edad que tuviera y no tuviera el mal de Parkinson, o de repente que me digan, oye, vas a oír este George Foreman, va a hacer una exhibición, a mí sí me gustaría verlo y yo creo que eso es importante. Julio, tú has generado que la gente de repente que estaba retirada, tu amigo Mike Tyson, der Holyfield y otros más, roger Jr., hayan tenido que recurrir a regresar y no regresan por lana porque pues tienen lo suyo, pero regresan por la sensación de estar arriba de un cuailátero. ¿Qué me dices de eso? Eh,
7: fíjate, Carlitos, que eh, efectivamente, Carlitos, es, es difícil retirarse del boxeo, eh, eh, yo empecé haciendo las exhibiciones, efectivamente fui, fui el, el, el pionero, se puede decir. Y, y ahora, pues todo el mundo quiere hacer exhibiciones. Y a la gente le gusta, Carlitos, le gusta porque, eh, pues, mucha gente eh, ahora, acuérdate, Carlitos, cuando uno peleaba, pues no había tantas redes sociales. Ahora, pues, con estas redes sociales se difunde mucho más rápido. Eh, claro. Mucha gente no, no tuvo la, la dicha de, 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 de pelear en vivo. Y entonces, eh, este, es, esta es la última, Carlitos. La verdad, sí, esta va a ser la última, porque ya mi cuerpo está cansado. Y, y, como te digo, no es lo mismo pegarle al costado, Carlitos, pero ya subirse a un ring, Carlitos, eh, aunque sea con careta, es un riesgo, es un riesgo que se corre. Y, y no sabe uno se va a bajar vivo o muerto, ¿me entiendes? La verdad, porque eh, las exhibiciones que he hecho con el travieso pues han sido live, carlitos, me he preparado sí. eh, eh, así, dos, he bocheado dos días, pero para esta pelea, carlitos, ya tengo bocheando un mes, un mes,
8: y, 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 y la
7: verdad que me ha costado mucho mucho trabajo, pero fíjate que, que cada día me siento un poquito, un poquito mejor, gracias a Dios, y, y, y fíjate, carlitos, no es por nada, pero esta va a ser una exhibición del agrado de toda la gente, vas a ver que la gente va a salir muy contenta porque a pesar de que me voy a quitar la careta, eh, eh, va a ser una, como una pelea formal, ya quedamos que en los últimos dos rounds, eh, pues voy a tratar de noquear, o voy a tratar de noquear el macho a macho, porque de una u otra forma, Carlitos, él eh, trae la espinita clavada de lo de su papá, ¿me entiendes? Que el papá descanse. Claro. Entonces, a la hora de la, de la pelea, pues, eh, lógicamente, él va a querer eh, eh, pues... Eh, sacar sus frustraciones eh, por la pelea que hizo con su papá y, y lógicamente, pues, va a ser de eh, toma mi edad, como tú dices.
2: Oye, eh, Julio, pero eh, está muy joven. Digo, es más joven que tú, tiene más peso. Eh, alguna vez en una transmisión le llamamos vaca y, y se enojó contigo porque estábamos
7: ahí en la... Dijo, <risa> <risa> no, no, va, va a tomar rencor. <risa> Carlitos, no sé qué. Es que no le, es que lo gritaste, ¿me entiendes? Oye, parece mal. era gordo, sí, fíjate, muchos, fíjate, Carlitos, que él, él, él andaba pesando como 85 kilos, hace, hace aproximadamente como tres meses, y yo le dije, oye, le perdía baja a 160 libras, porque yo, lo, yo voy a subir, Carlitos, en 147 libras, lo más que puedo subir son 147 libras. Entonces sí va, va, va a ser una diferencia de como de unas 15 libras. Y aparte Mucho. con la juventud que tiene. Pues, pero, pero, pero es por eso, Carlitos, que, que, la, que, que lo he tomado he tomado las cosas con mucha seriedad, ¿me entiendes? O sea, he tomado las cosas como si fuera una pelea de verdad, ¿me entiendes? Porque, porque eh, las peleas del travieso pues han sido line, Carlitos, ¿me entiendes? Pero esta va a ser una pelea formal, Carlitos.
2: No, no lo dudo, la verdad es que me, 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 me genera una sensación de preocupación por ti, yo te quiero mucho, tú lo sabes, y, y, sí, claro. y sé que a ti te gusta, te gusta arriesgar. Julio, eh, también pienso un poco todo el fenómeno que está pasando alrededor de ti y de tus hijos, ¿cómo estás con
7: tus hijos? Pues, ¿tú, tú sabes que ha sido complejo, garretos? ha sido difícil, eh, 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 la carrera de mis hijos, ¿me entiendes? Eh, me vine aquí a Colima, Carlitos, para que estuviéramos juntos entrenando, ¿me entiendes? Pero luego se me bajaron todos y, 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 y mucho estrés, mucho. Y dije, lloró oh, a la chingada, dije, con todo respeto, yo me quedo preparándome aquí en Colima y ustedes hagan lo que les su chingada gana. Porque Julio, pues va a una pelea formal con, 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 este, con esta leyenda de, la, de las artes marciales, este Fumba. Es. es una pelea, Carlitos. Eh, que, que se ve fácil pero es una pelea difícil, es una pelea dura ¿me entiendes? Eh, aparte va en un peso que Julio nunca ha peleado va en 180 libras 182 libras porque aquel no puede bajar más entonces va a ser una pelea compleja, una pelea dura aparte va Omar pues tú ya has narrado la pelea de, de las dos peleas con el, con el inocente es una pelea también complicada difícil y, y el estrés, Carlitos, pues sí, la, ¿me entiendes? Eh, de una otra forma, me estreso, ¿me entiendes? Porque yo quisiera que se preparara al 100, pero, Carlitos, pues tengo que soltarlo, ¿me entiendes? Y que Dios lo bendiga.
2: Eh, Julio, eh, eso te iba a preguntar yo, es decir, Tú tienes mucha vida por delante, eh, sigues peleando a tu edad y eso a mí me, me encanta, lo admiro, me, me generas una sensación, a veces yo ando queriendo tirar este, el abanico porque ya me cansé y me y, 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 y voy a ti y me generas una sensación de, de querer seguir siempre adelante y eso creo que lo generas en
7: la gente. ¿Hasta cuándo vas a estar cargando a tus hijos? Pues hasta el día que me muera, Carlitos. ¿Qué más tú sabes lo que los hijos se quieren, Carlitos? Me entiendes, Así es. Y, y ha sido muy complejo, muy duro para mí, pero, pero pues, eh, eh, ¿qué hago, Carlitos? ¿Me entiendes? ¿Qué hago, me entiendes? Este, eh, tengo este compromiso que, que, que en realidad lo acepté, Carlitos, porque tú, 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 tú sabes perfectamente bien la, la, la rivalidad que hubo con Macho Camacho, pero, sí. pero abajo del río, tú sabes que somos grandes amigos, Carlitos, eh, de, de Parranda. De, de, ...de todo, de todo, el desmadre que hicimos juntos... ...era, a pesar de que, de que hablaba mucho Carlitos... ...él nunca se metió con mi familia... ...nunca me metió la madre... Eh, ...como lo hizo Greg Howe, ...como lo hizo este Edwin Rosario... ...entonces, Macho Camacho sabía calentar las peleas... ...sabía promover las peleas Carlitos... ...y, y abajo del ring fuimos grandes amigos... ...entonces cuando me propusieron hacer la exhibición con, con su hijo... Pues la verdad, Carlos, eh, en un principio no acepté porque es mucho más joven que yo, es mucho más pesado que yo. Eh, eh. Aparte, el muchacho pues, tiene un gran talento, físicamente, pero desafortunadamente también se desvió por ahí con las drogas. Ahorita está en rehabilitación y va a ser una pelea, como te digo, Carlos, compleja, dura para mí.
2: Julio, eh, que estés actualmente en el boxeo, haciendo estas exhibiciones, nos da mucho gusto a mucha gente. Eh, me imagino que también eh, en, en la cabeza hay muchas cosas, y dentro de lo que está en la cabeza implica también meterte en la actualidad, es decir, eh, eh, Canelo te respeta, va y te abraza, y, y empieza a generar contigo cosas importantes. ¿Qué piensas de Canelo actualmente?
7: No, de que es el mejor peleador eh, 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 que hay en la actualidad definitivamente. Creo que Canelo, eh, eh, a pesar de, de las críticas que hay a veces en su contra y todo, él sigue demostrando cada vez que es que es un gran peleador y va a ser uno de los mejores de la historia de México, pero eso no, que no lo cabe en la mejor duda, ¿me entiendes? Siempre va a haber la comparación conmigo, ¿no? Porque yo soy el foco siempre de, de, de cada peleador mexicano que, que, que sobresale eh, y luego lo quieren comparar conmigo Yo lo que hice, Carlos, ya nadie me lo quita, ¿me entiendes? Ya lo bailaba, nadie me lo quita ¿me entiendes? sí, sí soy el mejor peleador mexicano todos los tiempos no lo soy, Pero, te soy honesto Carlitos, no me interesa, me entiendes porque mira Carlitos, para ser el mejor peleador mexicano todos los tiempos es difícil Carlitos es complejo, porque México ha tenido grandes, grandes campeones mundiales, y yo, y yo respeto a cada uno, yo creo que cada peleador mexicano en su época, ha sido el mejor Carlitos, y ahorita Canelo es el mejor
2: Oye Julio recién hablé con Roberto Durán y Roberto Durán me dijo claramente que, que él en cualquier terreno te hubiera batido. Y dice: Es más, dile a Julio que yo me subo con él en la próxima exhibición. Sé que tienen por ahí un asunto ustedes pendiente con un reality, pero cuéntame un poco de, de esta, este reto que te está marcando
7: Durán. Pues cuando cuando quiera, cuando quieran, me, me, con, con, sí, mira, sí, 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 sí. Nunca fue mejor que yo y nunca va a ser mejor que yo, Roberto Durán. Siempre así, ha hablado, ha hablado mucho. Verdad, lo respeto mucho lo respeto mucho como, como peleador pero cuando quiera ring con él y va a pegarle una chinga oye y qué hay de este reality que van a armar tu equipo y su equipo bueno es, es un reality que después de, después de, de, te lo voy a contar Carlitos, pero, pero ahorita ahorita estoy enfocado en, en, en esta exhibición que va a ser pago por evento en Estados Unidos y, 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 y los boletos de eh, boletos móvil aquí en Guadalajara que afortunadamente, gracias a Dios está, está por la pandemia pues ya se están abriendo más espacios esperemos claro. que el día de la, de la, de la pelea pues haya, haya perdido a unos 30 40 mil personas
2: Oye Julio ¿por dónde la vamos a poder ver? Cuéntanos aquí en México y en Estados
7: Unidos Pues, eh, pues espero que le, no no me, no, no me has contestado si la vamos a pasar por, no. por, por, por tu DN. ¡Estoy esperando sí, el yo, precio! Bueno. Carlos no me, me dijo, has... oye, ya,
2: ya, ya estamos. ¿Qué onda? Pues me, me, me dejó plantado. Yo listo. No, yo tienes,
7: yo a ti Yo
2: feliz de la vida la transmito.
7: Encantado. Bueno, pues ahí luego nos ponemos de acuerdo. Para que la pasen por Tevazteca. La van a pasar por y, y, y por tu DN.
2: Perfecto. ¿Y cuándo te vienes para acá? Digo, ¿para acá, para México?
7: <risa> no, ahorita estoy acá en Colima. Ya el, 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 el domingo me, me regreso a Guadalajara, caritos, porque acá en la altura ya está Canigo.
2: Perfecto, Julio. Un mensaje que le digas a la gente de Univision y de TUDN para que te siga. Estamos muy contentos de verte arriba del coelátero. Invítalos, por favor.
7: Pues eh, a todos allá en Estados Unidos, a todos mis paisanos, la pelea va a ser en pay-per-view allá y, y, y acá en, 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 en Guadalajara los boletos están en boleto móvil todavía hay boletos disponibles Julio te quiero mucho, lo sabes, te mando
2: un gran abrazo Gracias, estaré muy pendiente y te veo pronto, abrazo Dale.
1: estás de campana a campana
9: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios
1: Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba tuvn Radio
2: Bueno pues ese es el gran Julio César Chávez Este Me, 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 me llena de gusto y de julio poder platicar con él y verlo bien Iñaki Porque sí, se ve sí, sí. que la relación De sus hijos no es buena y creo que los hijos traen
3: asuntos complicados en la salud, eh, en, en, en su mentalidad, en su desarrollo, y eso tiene complicado al gran son muy diferentes, ¿no? En este caso, bueno, todavía sí, 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 sí. hay eh, uno metiéndose directamente a lo que es la preparación. Omar Chávez creo que divagando por ahí. De hecho, también en alguna ocasión nos comentaba a Julio César, papá, que cuando quieren reunir a la familia, el único que tal vez no jala, el que no se integra a lo que es este núcleo familiar es el mismo Mar, ¿no? Trata de estar siempre a la distancia o es el que llega a faltar en algunas reuniones. Pero bueno, al final de cuentas, los dos eh, integrantes de la familia Chávez tienen sus razones, tienen su por qué pero en esta ocasión deseaba Julio que, que sea una de las últimas o posiblemente la última ocasión que esté compartiendo cartelera con estos dos eh, también boxeadores Omar Chávez contra contra Ramón del Inocente Álvarez y en este caso eh, Julio César Chávez Jr. enfrentando a Anderson Silva. Sí, 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 caray. Eh me es atractiva entre
2: comillas uh -huh. la propuesta de, del gran campeón mexicano esto de que se quitará la careta es lo que yo veo riesgoso que dice que uh -huh. el pasado uh -huh. se quita la careta con un nombre más joven que, que, que le pesa haber visto a su padre perder contra el gran campeón mexicano y fíjate, yo creo que ojalá le pase a todos los grandes boxeadores de élite en el mundo que ven a su máximo enemigo, termina eso y hay un abrazo y se vuelve una amistad. Esa última parte yo la logré vivir entre Camacho y, y Julio César Chávez hasta la muerte del macho Camacho, que penosamente, bueno, pues es, es asesinado. Uh -huh. Eso, eso no, 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 no lo podemos esconder, ¿no? Del otro lado también tuve la oportunidad de platicar con Roberto Durán y Roberto Durán le manda, escuchamos una parte de la entrevista donde Julio dice, Roberto, habla de más. Durante los ochentas, noventas, decía la gente, ¿quién es el mejor latino del mundo? Roberto Urano, Julio César Chávez, uh -huh. en la historia del boxeo. Yo creo que hay alguien que los puede rebasar más adelante, pero hoy por hoy siguen siendo ese debate. Yo me quedaría con Julio, el Julio de los superligeros. Eh, si, si algún panameño me dijera, y bueno, un panameño con sangre mexicana, porque el papá claro. es mexicano, y tiene familiares en México, en la costa del Pacífico. Uh -huh. Entonces... ¿Con qué Durán me quedo? Con el Durán de los welters para arriba, porque fue muy dominante, y, y en
3: los Total, también. Totalmente, y de hecho me quedo con una, una experiencia, una anécdota que viví con ambos boxeadores, en una reunión que tuvieron en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de juntarlos, y de hecho esa fue la pregunta, ¿quién hubiera sido mejor de ustedes dos si hubieran coincidido en esa época? Y dicen, y ambos políticamente y en este caso de manera eh, responsable, dijeron, yo creo que Durán, yo creo que Chávez, cada uno dándose su lugar. Pero en lo que me gustó más, mi querido Charlie fue como Roberto abrazó a Julio, le dio un beso y le dijo, te quiero mucho, sabes que yo también soy mexicano que al final de cuentas ahí se queda en esa relación de amistad. Ya próximamente tendremos esa imagen ahí de, de estos dos boxeadores, que al final de cuentas son emblemas, emblemas del boxeo latinoamericano. Charlie.
1: El 1-2, tu zona de combate.
3: Hola, 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 querido
2: Roberto Durán. Te mando un abrazo gigante, deseando que estés bien. Muchas gracias por atender a Univision, a TUDN y a Televisa. Eh, Roberto, pues eh, la actividad no, no, no baja, ¿no? Hay más documentales. Y hay, hay mucho que expresar acerca del boxeo de tu vida arriba del cuadrilátero.
10: Bueno, sí, tienes toda la razón. La vida mía es interesante. Lo que pasa es que no estoy viajando ahora mismo por, por el COVID. Y me han salido varios contratos hacia Londres, casualmente, pero eh, no he podido viajar porque no he tenido tiempo, esa es la verdad.
2: Oye, eh, eh, Roberto, y este nuevo documental donde hablas de la gran época dorada del boxeo, donde aparecen los nombres de Sugar Ray Leonard, los nombres también de Marvin Hagler, eh, de Tommy Hurt y el tuyo, eh, son momentos eh, de una
10: categoría que también actualmente está mucho en boga, ¿no?, la de los medianos. Bueno, si sí tú sabes que nosotros no por los reyes en esa, en esa época, y me duele que se haya muerto eh, Marvin Hagler, porque era... después de la pelea lo hicimos buenos amigos, y lo veíamos eh, en todos los lados, igual que Chugarray, igual que Tomín Y bueno, lo que no entiendo es que un hombre tan fuerte como era eh, Marvin eh, se haya muerto de la noche a la mañana. Nadie sabe de qué murió él, no se sabe. Pero la pena porque un hombre lleno de vida que uno puede saber. Bueno, pero así es la vida. Nadie tiene la vida para siempre. Siempre nosotros hicimos aquí en Panamá. Siempre tenemos la vida a comprar. Y eso es verdad. Eso es lo que se dice en Panamá.
2: Claro, definitivo. ¿Y qué hace Roberto actualmente? ¿Roberto Durán qué hace actualmente eh, para, para, para vivir, para estar, para, para seguir platicando de boxeo? Sí, cómo no, cómo no. Yo,
10: yo, yo soy embajador del deporte en Panamá. Uh -huh. eh, ahora tengo... Soy socio de un restaurante con un amigo mío y, y, el, y el gobierno me da eh, 2.000 dólares mensuales ahí para, como embajador del, del deporte, que es la de la palabra, y me mantengo firmando autógrafos por todas partes de los Estados Unidos, más en Londres, que Londres me adora, como usted menos se lo imagina, y siempre estoy metido en, en Londres, pero ahora no quiero viajar. Ahora mismo quiero estar tranquilo. Con la epidemia esta, no quiero viajar. <risa> no,
2: pues nadie, ¿verdad? Nadie quiere estar y ponerse en riesgo. Eh, Roberto, eh, eh, en México, en Estados Unidos, seguramente en Panamá, los nombres de Roberto Durán y de Julio César Chávez van, van muy de la mano porque siempre se ha discutido acerca de quién es el mejor latinoamericano del boxeo. Si el panameño Roberto Durán de... o, o Julio César Chávez.
10: <risa> pues respeto... ¿Qué te parece Chávez? Pues respeto, que te parece? La piedra es la piedra, papá. La roca es la roca. Como dicen los gringos, es ¿Qué hubiera pasado, Roberto,
2: si hubieras enfrentado a Julio César Chávez?
10: Pobrecito, qué mal lo veo. <risa> <risa> Oye,
2: pero, pero Julio sigue peleando, sigue haciendo exhibiciones. Bueno,
10: esa es la ventaja que tiene él en México. Eh, tú sabes, el médico está lleno de millones y millones y millones de, de mexicanos que siempre lo buscan para pa exhibición y todas esas cosas. En Panamá, pues, Roberto no, no lo busca nadie, ¿me entiendes? Ni para exhibición, ni nada de esas cosas. Y como le dije antes, mi plato fuerte es firmar autógrafo en Londres, en, como le dije, en Estados Unidos. Ese, ese es mi plato eh, fuerte de firmar autógrafos, ¿no? Nadie quiere hacer exhibición conmigo porque me tienen pánico. No sé por qué, porque ellos piensan que, que hacer exhibición es como una pelea. Y yo digo que no es así. Entonces nadie quiere hacer exhibición conmigo. Ahí me tienen un pánico. Yo no sé por qué. Yo Oye, pues dile, qué. dile a Julio y la hacen en México. Yo le dije, bueno, yo creo que se habló algo eso, pero no, no. No me han dicho nada. Para mí sería un placer hacer exhibición con, con, Julia, con Julia César Chávez. Para mí ha sido un placer. Yo no estoy entrenando, yo no estoy haciendo nada, pero... Para hacer exhibición, para mí, un paseo. Yo nací paseo, para hacer mí, boxeo. Para mí, el boxeo ya es un paseo. Yo sé demasiado. Sé demasiado. Y cuando tú vas a tirar la mano, ya te pegué. Para mí sería un placer hacer con su Chávez una exhibición sería bueno porque Chávez está eh, haciendo exhibición por todo México pero bueno, tú sabes cómo es la gente de Panamá la gente de Panamá es diferente a, a los mexicanos y entonces pues prácticamente aquí no quieren pagar por hacer exhibición ni nada de cosa pero tampoco aquí la gente no no está muy entusiasmada en, en, la, en, en las exhibiciones de boxeo aquí lo que estamos es, es más en su llamada la lucha esa que tú te metas en un cuadrinato ahí, rompete toda la cara, saca, quítate un brazo, eso es lo que más le interesa a la gente de Panamá. Oye, sé que vas a hacer un reality con Chávez, ¿eso es cierto? Nos llegó por ahí el rumor. Bueno, no me han dicho nada de eso. No me han dicho de eso, estoy fuera de eso. Eh, lo que sí sé es que tengo algo en, 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 en casualmente creo que es México y para mí sería un placer eh. trabajar con Chávez, con toda la gente de México, para mí un placer. Porque acuerda que todas mis familias son mexicanos. Yo tengo claro. una familia, que tú no lo creas, yo tengo una familia demasiado, demasiado grande eh, en México. Tengo familia por toda parte de México. No solamente en México, estoy hablando de Texas, Arizona, Flagda, <coughs> eh, porque en México, todos esos lugares. Porque la familia de Durán eh, es inmenso y mi papá murió en Arizona y toda mi familia creo que está viviendo hoy en día pues en Arizona creo, creo. que la una familia muy grande muy grande me, siempre me escriben que vaya para allá pero como digo yo yo no tengo tiempo no tengo tiempo porque ando por otros lares ¿entiendes? como si se eh, firmando autógrafo y buscándola ¿me entiendes? claro Oye, Roberto, recién peleó Canelo, es el mejor
2: libra por libra del mundo. ¿Cómo ves a Canelo arriba del coalatero? ¿Qué te gusta de Canelo en esas divisiones
10: donde tú estuviste también? Yo peleo de Canelo porque Canelo para mí, para mí, Canelo es el nuevo boxeador que tiene México. Duela la que le duela. ¿Ok? El hombre que más plata ha ganado se llama Canelo. Ya peleó con los mejores boxeadores, se llaman Canelo. Que le tengan envidia a Canelo es otra cosa. Y otra cosa pero el mejor boxeador que tiene tenido méxico duela la que la, la, se llama el canelo duela, y ha peleado con mejores boxeadores así que si ofende a méxico si ofendía a chávez es la verdad yo quisiera que se diera un boxeador mejor que roberto durán me pongo contento me pongo contento y soy feliz que haya uno mejor que yo porque porque ese me siguió mis pasos y por eso yo me pongo con él Contento con lo que pasa es que a Canelo no le han dado la credibilidad que, dio, que debe darle México. A Canelo y no se lo han dado. Pero es el hombre que con mejores boxeadores ha peleado. Más plata ha ganado y el boxeador que más fama está poniendo a México hoy en día. Duela a quien le duela, sin ofender a nadie.
2: Oye, y ves el futuro de Canelo grande, ¿no? Para mí se va a convertir en cualquier momento en la gran figura deportiva arriba de futbolistas, basquetbolistas, pilotos. ¿Tú lo ves así?
10: Para mí, dentro del boxeo, sí. Dentro del boxeo, sí. Y para mí es un gran privilegio que, que sea tan grande que sea tan grande para México. Tal vez como los futbolistas, no. Es muy difícil. Acuérdate que el, el baloncesto es diferente que el boxeo. Cada uno en su rama. Dios pone cada uno en su rama. ¿Me entiendes? Y para mí, para mí, y para el mundo entero, Canelo es el mejor boxeador que hay hoy en día. Duela a la que le duela. Cobra más plata que cualquier boxeador, hasta más que yo hoy en día. Así que se es la verdad. Sin ofender a nadie. Aunque pelea con un muerto, se está metiendo 30 millones de dólares. Si pelea con un manco, se está metiendo 40 millones de dólares. Y le está dando más fama a México que cualquier otro boxeador hoy en día. Así que duélale a quien le duele y sin ofender a nadie. Por favor, que quede claro. Que no, que no, no, mucha gente no gustan descargarle a México, no sé por qué, pero es el mejor bolsar que tiene México ahora mismo, duela la que le duela. Roberto, y, y, y este documental que estás
2: haciendo de la época dorada de los pesos medianos y, los, y, y, y donde estuviste tú, ¿qué te acuerdas? ¿Cuál es la anécdota más importante aparte del ya no más? Cuéntame
10: algo, eh, de, 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 de esas grandes agarra, épocas. Todo el mundo se agarra de que no me llame, ya no más ya no más Además, yo lo digo, no lo dije, está bien, no lo dije. Estaba enfermo, está bien, está bien. Pero yo no tengo soluciones que están con la esquina aceptada? y y si soy yo no peleo más, no sigo, no puedo pelear. Yo no sigo eso, o sea, yo salgo hasta que me maten. ¿Me entiendes? Si y a mí, gracias a Dios, nunca me rompió la cara a base de trompada. Nunca. A mí, lo que me rompió fue un cabezazo, pero a través de golpes, a más de la vida, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y me lo quiero a está bien porque rebaje demasiado y me confié demasiado. Y eso le pasa a cualquier boxeador. ¿Me entiendes? Así que la vida mía es feliz y contenta como la estoy llevando yo.
2: Roberto, algo que
10: que... Roberto Durán, me da igual, no sé Roberto Durán. Soy la misma persona, cariñoso, voy a mi barrio todos los días a estar con mi gente, a pasear con mi gente a comer pescado ¿sí? me pongo a cocinar le pago comida a todo el mundo no soy codo duro es que me pido un real, se lo doy ¿qué va a hacer con la plata a mí no me interesa, si lo cuero por porquería o para coger droga por... a mí eso no me interesa lo que me interesa a mí es que se lo doy para comer para lo que él quiera hacer, ese es su problema mi problema está bien con Dios y yo sé que si lo hago bien Dios sabe que lo estoy haciendo bien y Dios sabe que yo no hago, nada, no hago nada mal. Aunque me piden plata para otra cosa, eso a mí no me importa. Yo quiero que mi conciencia esté limpia. Roberto, algo que le quieras decir al público
2: de Estados Unidos y de México que te está siguiendo a través de tu DN.
10: Un cariñoso abrazo para México, mi respeto para México, cariño y amor para México. Un saludo a Chávez, sin ofender a Chávez. Eh, saludo a toda mi familia, porque acuérdate que la televisión Mexicana llega por todas partes de, de Estados Unidos, comenzando con, con California. Un saludo a toda mi familia, un respeto cariñoso a México y que México siga trayendo esos grandes boxeadores, porque México tiene dos millones de boxeadores que, que quieren oportunidad y están regados por todo el mundo. México, y como esta es la canción, México lindo y querido, que Dios lo bendiga, de parte de la familia de Roberto Lama, de Piera, de Durán, el Durán. Saludos al señor Zulema y a toda su familia. Muchas gracias. Roberto, un abrazo gigante. Gracias por este espacio y este tiempo. Gracias. Espero que, que no lo tomen a mal que, lo que yo haya dicho, pero lo que es el César es el César. Y, y el boxeo ahora mismo que le está dando el nombre prestigio y voluntad, quiera o no quiera, se llama el calero. Aunque pelea con un muerto, no se pelea con un muerto, son 40, 60 millones que se están metiendo en el bolsillo que van para México. Ahí está en un banco de México. Así que estamos bien. Así que por favor quieran a Calelo. Es una buena persona y un buen chamaco. No lo menos lo desprecen porque le está dando mucha, mucha fama a México. Gracias. Muchas gracias. México lindo y querido. Abrazo, Roberto. Abrazo gigante. Abrazo a toda la gente
2: de Panamá. Gracias. Mamá. Gracias. gracias.
1: ¿Estás de campana a campana? Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tuvn Radio.
3: Sí, sí, sí. La sangre mexicana, ¿cómo pesa en el boxeo, no niña aquí? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y especialmente, aunque en algunas ocasiones le costaba trabajo decir a Roberto que tenía sangre mexicana por la situación de su padre, pero dice, yo soy mexicano, también tengo sangre mexicana, en alguna ocasión viví en la zona de Arizona, ahí fue donde ya me enteré de que era mexicano, por las circunstancias de cómo se dio la relación con mi madre, pero sí, soy de sangre mexicana, sangre panameño, y obviamente del mundo, soy un, un hombre del mundo. ¿Cómo sé, Iñaki? Usted es del mundo. No, no, para no, nada, no, 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 nada. De Paboli, de, nada, de Pablo, <ríe> No, 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 pero ahí andamos, chale.
2: ¿Qué más, Iñaki? Cuénteme, ¿Qué más tiene usted? Han sido días interesantes para el boxeo. Empiezan a cerrarse algunas peleas uh -huh. importantes. Lo de Errol Spence Jr. y Manny Pacquiao me tiene una sensación eh, como de doble sentimiento. a Manny ya en la última parte de su carrera porque se ve que él quiere este tipo de combate para decir, se acabó,
3: no más boxeo. En el peso ligero, fíjate que hoy platicando con Mauricio Soleimán, mmm, lo que llamó la atención y la interrogante que se le hizo en dos oportunidades es qué pasará en el peso ligero. Teófimo López la próxima semana entra en actividad defendiendo los títulos. Tiene un cinturón emblemático, el, del, el, de, el cinturón franquicia de peso ligero del Consejo Mundial. ¿Ah? Estará enfrentando a George cambosus No quiso adentrarse mucho en el tema, Charlie, pero lo único que nos detallaba es que el ganador en este caso de Joe, Joe Díaz y Javier Fortuna, deberá enfrentar a, en, a Devin Haney. Pero también le preguntábamos y qué va a pasar con Ryan García. Obviamente lo que nos señalaba y la verdad saliéndose en este caso por la, por la primera que tuvo eh, en mano fue que Ryan García viene recuperándose de un tema de depresión covid y que tratarán más adelante que esta situación que en el escritorio se complicó, se dé en esta oportunidad una, una gran combinación, tratando de ver por qué no en un torneo de peso ligero, que sinceramente, Charlie, yo creo que aquí demeritaría, la verdad, los boxeadores son de muy buena calidad, Ryan García, el mismo Teofimo López, y a la espera de lo que suceda también con Vasily Lomachenko. Y otra de las cosas, Charlie, otra de las cosas es que también la, la próxima edición, Tendremos declaraciones todavía para complementar todo este tema de Chávez Machito. Tendremos a Héctor Camacho Jr. hablando de las anécdotas que vivió con su padre y también con Julio César Chávez y de lo que representará enfrentar al gran campeón mexicano.
8: Definitivo. ¿Te parece si
3: escuchamos a Julio César Chávez Jr.? Habló al respecto.
2: Veamos, escuchemos.
8: Oye, Julio, y dime una cosa. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu vida en los, últimos, eh, en los últimos años? Por supuesto que viene esta pelea contra Canelo, que sucede pero sentimos que también hay una, una evolución en tu persona, ¿Cómo, ¿cómo lo has estado sintiendo en los últimos años? Me siento muy, muy
11: bien, me siento a veces trato, o sea, las cosas difíciles que me han pasado no me han pegado para nada, al contrario me han dado el coraje ese que necesitaba que a veces faltaba en las peleas que dicen, chav, ¿por se acaba? ¿por qué esto? fíjate que Dios es muy grande y me ha dado eso espero demostrarlo eh, no, me, no me va a todo bien ¿verdad? como la gente empieza soy Chávez no tienes problemas, sí tengo muchos, pero, pero, pero yo, voy a, yo estoy enfocado en mi carrera, en, 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 en lo que hago, yo digo problemas pues, como todos, no, no digo nada malo pues, y, y, le estoy echando muchas ganas, estoy poniendo todo el corazón al gimnasio, porque siento, siento que, que algo bueno viene para mi, para mi boxeo, más, más que para, porque yo tengo muy buen negocio y todo, Siento que me queda algo de boxeo, me ¿sí? de dejar una, una una
8: marca, pues algo
11: que no, 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 no pienso que haya nunca peleado de esa manera.
8: Yo, yo siento que, eh, y, y eso me ha encantado mucho de tu parte, que tú has trabajado muy duro por tu carrera y, y si bien tienes el apoyo de tu padre, tú te has estado ya independizando, ese, ese Chávez Jr., ya es como eres conocido ya, ya has ido formando tu propio nombre. ¿Cómo mantener esta, este, este prestigio y sobre todo esta carrera que es tan difícil de boxeo? Porque es, es golpe a golpe, no es cualquier cosa. No. Sí, no, pues
11: imagínate, para abrirme, para abrirme paso ¿no? o, o nombre a, a la sombra de José Chávez, mi papá, pues, que en sus tiempos pues, no había estos medios y, y todo eso. Es una leyenda y fue un, un ídolo como como pocos por, por, por su boxeo, pues, porque era un, eh, un gran boxeador, pues, natural, muy buen boxeador. Y a la gente al principio, pues, Ah, hijo de Chávez, hijo de Chávez pero fíjate que gracias a Dios siempre peleé con todo el corazón y las peleas siempre salieron buenas siempre se vieron emocionantes y eso nunca se lo olvida al público eh, ir a ver una pelea y, y salir contento y pienso que es lo que, es lo que la gente me, me, me reconoce pues me tiene cariño porque de una u otra forma siempre he puesto los, uh -huh. todo, todo lo que se puede
8: Oye, y te voy a comentar una cosa, yo siento que esta pelea contra la defensiva hay que hacerla, por supuesto porque esto te mantiene en, en la mente de la gente, es importante o sea, no es nada más porque ahí vas a, a pelearte tu carrera, no, es una forma de mantenerte es soy, ahí.
11: Pues. Así soy, me explico o sea, ah, muchos, no. cuando, yo pensé como hijo de Julio sure Chávez, muchos, muchos que ellos son, él el, 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 el y todos ellos pelean contra Chendo Mosley o contra este, este, o sea para ir agarrando no, hombre, pues así que ahorita que, 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 que se puede, pues Anderson Silva es una leyenda. Así que va a quedar como que le gané una leyenda, aunque sea de las de la, de la, artes marciales mixtas. Está en boxeo, así que le voy a ganar a una a un nombre grande. Pues entonces eso va a sonar y me va a dar oportunidad, me imagino, de pelear con, con, con los mejores. Digo, si es que quieren pelear. El, si los mejores siempre quieren pelear con los mejores. Eso, eso es lo que yo uh
7: -huh.
11: reclamo. Si yo puedo pelear 10 veces contigo y las 10 veces vamos a vender más y vamos a dar mejor pelea, no hay ningún motivo, razón o circunstancia por cuál cual no pelear, ¿me Entonces, eh, el boxeo es un, es un deporte bien bonito, hay muy buenos boxeadores, mexicanos muy buenos, el Canelo es muy buen boxeador, eh, yo le puedo pagar sus chingados si puedo con él otra vez, eh, muchos boxeadores muy, muy buenos, la verdad, que mis respetos, eh, el boxeo de México... Es, es único Mayweather lo hizo,
8: ¿no? Mayweather también tuvo la oportunidad de, de pelear con otros que no fueron boxeadores y, y bueno, llamó mm. mucho la atención y ahorita vemos que lo estás haciendo tú, bueno Julio, ¿qué viene para ti? ¿Qué, Yo, qué mi, tienes, papá, tienes? mi
11: papá me lo echó mi papá me lo echó, me, me querés ir a cuatro rounds la pelea, y oye, ¿cómo voy a pelear a cuatro rounds? No se puede me quería ir a cuatro rounds mi papá, o sea mi papá no es que él me cuida como promotor de que no, no, él quiere cuatro rounds en, en 200 libras. Oye, digo, ¿me quieres, me quieres pegar o qué, le digo? <risa> ya se hizo todo ocho rounds en 180 libras la pelea, pero
8: todo bien. Oye, ¿y qué sueños tienes todavía, Julio? Tienes sueños grandes, yo me imagino, ¿no? Sí, tengo muchos sueños. De este,
11: Quiero retirarme en el deporte y... y, y y seguir mi vida pues bien eh, como una, una persona de bien echándole ganas a, con lo que hice seguir a, ayudando a boxeadores, a la gente todo lo que pueda hacer no, no, no me gusta mucho ni la política, ni todo sea, todo lo respeto porque es parte de ¿verdad? y a lo mejor un día puede estar uno ahí, pero no me gusta, me, me, no soy mentiroso, eso, o sea, mi papá mi papá es bien sincero y me lo pegó, o sea, digo, digo cosas que no debo decir a veces, y, no, 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 no tengo filtro. Pero eso te lo agradece
8: uno, porque eres como eres, y así te va uno conociendo más, Julio. Julio, ¿tú qué le dices a los mexicanos, a todos los que te admiran, todos los que han esperado mucho de ti, y que siguen esperando mucho de ti? ¿Qué le dices al mexicano que está de este lado en Estados Unidos? Me siento orgulloso de, de esos
11: boxeadores, de, de todos, todos los boxeadores, de que, de que mi papá haya ha sido... Ha llegado a de Les Invicto, de, que, de Rubén Olivares, ahorita de Canelo Álvarez, que, que está haciendo las cosas bien, como lo, como lo ponga. Hay muchas cosas que no son como el pasado, pues pero es un muchacho que está haciendo las cosas muy bien. De este, y eso abre nuevas puertas para que la gente en México, ya como dices tú, que tanto nos apoya.
6: Imagínate una revancha,
11: sería una locura, ¿me explico? Una, una locura muchísimo más que la primera, pues entonces no quise hablar con otro mexicano sinceramente aunque no me aunque dicen que no, no es muy buena gente no queda muy bien él pues cádenlo no le tengo nada de, de, de mala fe pues tiene familia pero sería algo 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 que sí, sí tendría mucho mucho morbo pues mucho generaría mucho dinero y la gente diría muchísimo entonces creo creo que pues ahí está en ¿Qué, decir, ¿En qué peso podría
8: ser lo ideal para ambos? ¿Tú qué, qué piensas? ¿En qué peso sería lo yo, ideal? Yo
11: 175, no puedo pelear menos con él Jamás, yo no, aunque me pague nunca aunque me den más dinero No puedo, no puedo, no puedo Porque la primera vez Me faltó algo o sea, no, 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 no. Me siento que faltó un poquito de respeto A, a no rifarme un poco más Pero era la apatía que traía y, y todo eso me descompensó un poquito, pues, y anduve yo como que no muy concentrado en la pelea. Me ganó bien, como te digo, es muy bueno y rápido. Y me, me está, estaba yo concentrado un poco inactivo, la verdad. Ellos sabían, pues, pues, claro, lógicamente su equipo de él lo cuida, o sea, eso es algo de, de ley, ¿verdad? Uh -huh. Como el mío debió haberlo hecho. Pero bueno, ese peso, pues, era una pelea... Yo creo que la gente quiere ver a, a, a
8: alguien como yo en ese peso pues, peleándole a él. Eso es lo que él quiere. quiere. Estás listo para pelear y, y ojalá que se dé muy pronto esta pelea. Y seguramente, como te digo, este tipo de peleas como la que vas a tener con, con Anderson Silva es una muestra de que te encuentras bien en el boxeo y estás listo para volver a esos, esos, grandes, esos grandes carteles, ¿no? y sí, es la prueba contigo, porque no es
11: fácil que quede claro. que dice no, está viejo. Y yo sí, no sea boxear, no ya boxeó profesionalmente va a pelear en su peso que yo nunca he boxeado a 180 libras a 8 rounds que nomás pelean los novatos a 8 rounds ellos pelean a 5, les conviene más a él que a mí, entonces todo eso hace la pelea más competitiva Ahora que él suba al ring va a subir a pelear en peso completo, entonces va a estar una, la pelea muy buena la gente la tiene que ver y los 45 años pues si está viejito pues mejor no, 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 no hay problema,
8: Oye, pues un saludo que le quieras mandar a nuestra gente de TUDN Radio en todos los Estados Unidos, por favor.
11: TUDN Radio en todos los Estados Unidos. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre me ha seguido desde, desde que me acuerdo que tenía 16 años. Eh, me siguió la gente ya, gracias a ellos estoy aquí donde estoy. Y aquí una más, una más. Este, a ver si Chávez... Ya, ahora sí, da el 100%
9: que queremos.
8: Ya, Julio, ya dale duro, por ya, favor, ya demuéstrales que estás es con todo. Ya, ya estuvo. Ahora sí viene el verdadero Julio César Chávez Jr. con todo, ¿no? No hay de otra. Te mando un fuerte abrazo, Julio, y mucho éxito.
1: Gracias. Estás de campana a campana. Visitando GoArmy.com Diagonal Español
5: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste pa -pa -pa -pa.
9: This is the story of the Watt As a maintenance engineer, he hears things differently To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine Esperamos tus comentarios.
1: Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
3: Hablando de los diversos tópicos, Charlie especialmente que quiere pelear todavía con Saúl Canelo Álvarez que tenemos entendido que ya está regresando a la zona de Guadalajara y hará una pequeña escala para convivir todavía con la familia después de lo que fue su boda, su, su unión matrimonial con Fernanda Gómez y posteriormente ya se trasladará a la zona de San Diego, ya comenzaron negociaciones todavía con Caleb Plant que estuvo presente hablando de, de el tema todavía de Freud Mayweather, estuvo presente en Miami ahí asistiendo a su esposa que es parte de un grupo de de reporteros de, de la cadena Fox estaba ahí presente Cale Plan, se habla de que ya están las negociaciones, a la espera de cómo llegaría obviamente el acuerdo para enfrentar por el último título que le resta a Saúl Canelo Álvarez, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, y estaremos también, esperemos más adelante en las diferentes emisiones, tener a uno de los emblemas de la esquina Eddie Reynoso, que próximamente esperemos tenerlo, Charlie bueno,
2: pues eh, platiquemos con eh, Eddie Reynoso. Ha sido un primer semestre lleno de muchas victorias para ellos. Deseamos que la segunda parte sea igual de exitosa porque puede repetir sin duda alguna como el mejor entrenador. Yo no veo quién se lo puede quitar. No veo uno no, solo. No, no hay uno no, no. solo en camino libre y absolutamente solo. Eddie Reynoso, incluso teniendo algunos reveses, me parece que, que él seguiría siendo el, el, el número uno por su capacidad de exposición por su capacidad de logros y las virtudes que ha tenido con algunos boxeadores, llámese Canelo, Andy Ruiz, Oscar Valdés, Ryan García, que son los que él tiene, y por supuesto el cubano Sánchez. Así que interesante, de verdad. Oye, Iñaki, este, yo no le veo posibilidad de Julio enfrentar otra vez a Canelo. Otra vez me parece que eh, en, algo, en algo está perdido Julio César Chávez Jr., que no es un boxeador serio, no es un boxeador comprometido, no es un boxeador en control. Y cuando un promotor dice, yo tengo que tener a mis dos ecuaciones, el A, Saúl Canelo Álvarez, el B, Cale Plan, este, eh, BJ Sanders, uh -huh. Golovkin... Tiene que haber seriedad. Y cuando esta planta que no está arriesgaría en Milana, yo andeo, no a perder, subió a cobrar, tuvo que irse en, en, en Ereo, a la basura, Iñaki, a la basura.
3: Y bueno, recordar, Charlie, lo que pasó en Arizona, ¿no? Cómo tuvo que pagar un millón de dólares de compensación a Daniel Jacobs por no, por no registrar el peso que habían pactado, que en su momento era las 168 libras, se pasó el Junior. Y tuvo que pagar una indemnización de un millón de dólares a Daniel Jacobs para que existiera combate en ese regreso que tenía después de la pelea con Saúl Canelo Álvarez. Yo lo veo muy complicado. Yo creo que Julio César Chávez Carrasco deberá replantear que está en su carrera como profesional. No lo veo más allá, Charlie, de una pelea en el peso semicompleto. Lo más probable las 175 libras. libras si es que quiere retornar. ¿eh? Pienso lo mismo,
2: Iñaki. Acabas de hacer un muy buen análisis de lo que, de lo que puede suceder en la carrera de, de Julio. Creo que no tiene más que hacer en el boxeo elite, está buscando una oportunidad y bueno, me parece que mientras dure el gran campeón mexicano, tendrá sus oportunidades. Cuando el champ no esté más cerca de ellos, creo que uh -huh. las condiciones cambiarán. Eh, es lo que hay hasta el momento en el mundo del boxeo. ¿Algo más, querido Iñaki?
3: No, por el momento solamente rematar con lo que vendrá ya para el segundo semestre del año, teniendo en cuenta que México partirá en julio. Con 10 campeones mundiales, Charlie, en 7 diferentes divisiones de las 17 que, que en estos momentos son oficiales en el boxeo, destacando este número. Esperemos que para este segundo semestre del 2021 se incremente, se incremente la calidad y también el número de boxeadores mexicanos. Y bueno, a la espera de lo que ya sucederá en los pesos completos. El 24 de agosto eh, toma toma ya potencia con ese duelo de Deonchel Wilder contra Tyson Fury. -Challon.
2: Creo que nos tendremos que perder un rato entre junio, julio y agosto en Juegos Olímpicos. Mm -hmm. Hasta que terminen los Juegos Olímpicos empiezan otra vez a aparecer los momentos importantes, las peleas Correcto. importantes. Así que bueno, pues tendremos todo el detalle. Por lo pronto, Kiri Yankee, un abrazo gigante. Gracias de verdad. Y también a Lorklin, que ha hecho un gran trabajo. Ajá. Pues nos estaremos comunicando aquí para hablar de opción, en toda la expresión que pueda que pueda venirse de aquí a más adelante. ¿Sale? Claro, que Charlie, De campana campana, abrazo. De eh, campana campana y esquina a skin, abrazos. Y a ver si Diosito se apiada de nosotros. Eh, presentamos... El no, el templo ya no. Ah, ya. No, ya, ya, espérate, ya fue. <risa> bueno, abrazos.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el
0: siguiente episodio.
8: punto para detalles